0: En el discurso. Escúchenos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Ojalá estén teniendo un día muy lindo, donde sea que se encuentren en casa, espero. Seguimos Cuando aquí vale. en confinamiento, sí. pero pues estoy muy feliz de. De estar con ustedes y muy emocionada y estoy aquí con América que me está acompañando. ¿Cómo estás a mí?
1: Muy bien, gracias. Espero que tú también Ara. aquí, pues igual que todos, encerrada, pero muy lista para el programa de hoy. Sí,
0: se va a poner padre, porque el programa de, de hoy, pues, se va a tratar de, de un tema como muy interesante, que es sobre los estándares culturales, sobre todo este estándar como cultural, entre comillas, de perfección, que se nos exige o impone como mujeres. Eh, que también sabemos que a los hombres se les impone cosas, pero como nos identificamos como mujeres, pues vamos a hablar desde nuestra propia experiencia, de lo que hemos vivido, o sea, como hablar desde lo que conocemos, ¿no?
1: Claro, de lo que, pues sí, de lo que se nos ha impuesto, ¿no? Que tanto trabajo nos ha costado como mantener esa vara de la perfección. Híjole, sí, porque
0: pues es algo seguro, eh, pues es el hecho de que a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido con exigencias, ¿no?, hacia nuestros cuerpos. Que sí. realmente, pues sí, o sea, el cuerpo es como aquello con lo que tenemos contacto con el mundo y es importante porque nos percibimos a través de él y puede ser un medio tanto de intimidad como de exposición. Eh, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de, de que el hecho de bailar o perrear es una forma de conectarte contigo misma, con tu propio poder, pero a la vez con tus amigas y cómo se puede generar comunidad, ¿no? Entonces, es cierto que nuestro cuerpo es un espacio.
1: Es sí, un espacio como sí, sí. propio, ¿no? O sea, yo siento que precisamente queremos tocar este tema porque a veces pareciera que nuestros cuerpos, que pues son un espacio personal, primero que nada, ¿no? De desenvol desenvolvimiento interno, pues a veces pareciera que nuestros cuerpos están sujetos a la opinión pública, ¿no? Y que, o sea, se nos dicta como muy estrictamente cómo pueden ser o no estos cuerpos y peor aún, que nos orillan como a reclamar piso o a reclamar suelo sobre nosotras mismas, que siento que es algo muy grave, pero que nos pasa a todas.
0: Eh, creo que es importante mencionar que se nos ponen estos valores sociales, como tú bien decías, en nuestros cuerpos, eh, tanto en hombres como mujeres, Incluso antes de que seamos conscientes. Y eso se me hace súper fuerte. O sea, no sé, se me ocurren, por ejemplo, las fiestas de gender reveal, así como que hacen justo antes de que nace el bebé, que en lo particular no me gustan por lo mismo, porque siguen colocándole de que el color rosa a la niña, el azul al niño, y pues no sé, el bebé va a crecer y que tal que si su color favorito es el negro y se identifica con alguno de esos géneros. O sea, como que no sé se me hace como algo como muy fuerte el hecho de que ya desde... Sí, desde antes de nacer te asignan todo eso, ¿no?
1: Sí, y que es como hasta una... Es que literal es una carga. O sea, es como un estándar al que tienes que alcanzar, por así decirlo, ¿no? Y que si yo hablando, pues desde mi experiencia, que soy mujer, eh, que tengo que alcanzar como ese ideal de qué ser mujer y la feminidad perfecta, todo lindo, todo delicado... Y pues se nos impone de una manera muy, muy fuerte desde muy jóvenes, ¿no? Y, o sea, esto, como que estas imponencias incluso nos llevan a, pues, a odiar nuestro cuerpo cuando no alcanza esos estándares. Y, pues, es como una lucha interna, siento que termina siendo así.
0: Sí, exacto, porque te, te encasillan como en una caja de que tú vas en esta caja y tú vas en esta caja, ¿no? Y, y tienes que cumplir como con todo esto. Y parece como una sombra, no sé, muy grande que está detrás de ti y es como tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, como mujer, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y sí,
0: es muy fuerte.
1: Que además, o sea, sí, 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 como, o sea, justo si me imagino a mí, por decir yo mido 1.50%, y veo las fotos de X modelo en Instagram, que es como una sombra que, o sea, nunca voy a llenar, o sea, es, es imposible, ¿no? Y que quieras o no, aunque yo sé que no, sí hay un bombardeo de, es que tienes que, o entonces, pues, ponte tacones porque tienes que y tienes que verte más alta, más delgada, eh, no sé, todos, todas estas ideas.
0: Y creo que también va más allá de lo
1: físico, porque
0: partimos desde lo que es, pues, el género, que es un constructo social. Y cuando hablamos de género, pues, hablamos de, de relaciones de poder, ¿no? Donde sí. se imponen como ciertos roles sociales. Por ejemplo, vemos lo femenino como lo frágil, lo dedicado, lo masculino, pues, ¿no? Y justo, claro. pues, este mundo está hecho así tal cual para beneficiar al hombre. Eh, no sé, un claro ejemplo que se me ocurre es que hoy en día... Este, pues él es el que puede llegar a, a tener puestos de poder, puestos en la política, puede llegar a ser presidente, ¿no? Y la mujer no tiene esta representación, o si la tiene súper limitada. O no nos vayamos tan lejos, también en la familia, como que aún es, existen estas estructuras donde la familia pues está en función del hombre. Y, y también como que este problema se extiende cuando reproducimos estas actitudes, ¿no? Cuando la mamá le dice a su hija que tienes que ver así, tienes que comportarte así. Es justo lo que estabas diciendo.
1: Sí, claro. Justo siempre he pensado como que en esta sociedad se les ve a las mujeres como un personaje plano y no un personaje redondo, sino como un lienzo en blanco que, que se entrega a la sociedad o a un marido incluso preparado para llenarse de, de experiencias y de no sé, como de vivencias, cuando no es para nada así, o sea, se reduce muchísimo el papel de la mujer a que empieza a vivir cuando está en contacto como en una relación, ¿no? Que el género de mujer solo despierta cuando se aproxima al género masculino y pues nos reduce totalmente a esto, ¿no? Como a un lienzo en blanco cuando no, pues nosotras tenemos nuestras vivencias, nuestros pensamientos ideales incluso, todo esto que, no sé, se disminuye muchísimo y sí es educado, lamentablemente, ¿no? Como todas estas frasecitas que pensamos que son inofensivas de que cocinas algo y te dicen, ay, ya estás lista para casarte, ¿no? O que te, te empiezas a sacar las cejas cuando tienes como 12 años que no tienes ni idea de por qué y te duele un chorro y te hinchas toda y te dicen, ay, es que la belleza duele. Como que todos estos mensajes que sí se quedan muy marcados y nos vuelve, o sea, suena horrible, horrible, pero es que pareciera que nos quieren como, pues como, no sé, muñecas inflables o algo así. Y también
0: el problema está en que nosotras como que nos lo no compramos, ¿no? Este discurso. O bueno, hubo una parte de nuestra vida, por lo menos, cuando a mí sí me pasó, en la que pues sí me compré este discurso, ¿no? Incluso cuando me decían así como, ay, cocina súper rico y eso está lista para casarte, así cuando tenía, yo qué sé, como 12 años. Para mí era como de, wow, o sea, cocinó bien, ¿no? Eh, no sé, entonces como que nos lo compramos de alguna forma y de alguna forma eh, también tenemos como este discurso de complacer a alguien más, o sea, como que de llegar a esta, este estándar de, de perfección que la neta ni existe. Sí, se me hace súper fuerte porque basamos una gran parte de nuestra autoestima en cumplir este rol social, en agradar como a la mirada ajena, ¿no? Porque claro. es algo que se nos ha enseñado y de alguna forma, pues, te digo que es un discurso que eso es lo que tenemos que ofrecer. Nuestro atractivo, verte agradable, no ser incómoda y aún peor. O sea, que seamos capaces de ocupar espacios públicos sin molestar a nadie. Eso se me hace también muy fuerte.
1: Justo eso que dices de, o sea, poder ocupar espacios públicos, que pareciera que hasta estos roles de género, que quisieran hacernos a nosotras las mujeres, o sea, tan tan chiquitas que desaparecemos, ¿no? Que ni siquiera nos veamos, o sea, porque tienes que ser lo más delgada que puedas y decir lo menos que piensas porque vas a incomodar todas, o sea, y, y todo esto que te pide que literal no te veas, o sea, y hasta, o sea, literal no te veas, ¿no? Porque hasta tu cuerpo tiene que ser pequeñito, pequeñito, porque si no, no entras si no... No, no, no vas a lograr entrar en ese jarrón de perfección que tienen para, pues, para nosotras las mujeres.
0: Ay, sí. Yo también concuerdo como mucho con todo eso. Eh, y creo que se traslada a lo que hacemos con nuestros cuerpos. Desde cosas bien simples, como es si te dejas o no crecer el vello, ¿no? Hasta sí. tener que ocultar tu menstruación. Que es ser discreta, no hablar de eso... O el simple hecho de no llamar las cosas por su nombre, también se me hace muy peligroso, de que hay que la regla hay que, este, que Andrés el que llega cada mes, pues no sé, se me hace horrible, <risa> o sea, no, o deja de eso, de que la vulva ni siquiera la ponen por su nombre, ni siquiera la llaman por su nombre, y sí, creo claro. que es bien importante nombrar por lo que es, sin adornos, sin apodos innecesarios, porque ¿cómo le enseñas a una niña de amor propio si ni siquiera puedes enseñarle a nombrar sus partes del cuerpo tal y como son? Se me hace como también como muy importante que las niñas y los niños aprendan esto porque no son estúpidos, claro que entienden.
1: Sí, claro. El otro día veía una publicación en Facebook que hablaba sobre el mansplaining y todo esto, ¿no? Y una, una persona ponía, jajaja, ja, ja, qué, qué cosa tan ridícula, ¿no? Este, ya le quieren poner nombre a todo. Pero es que precisamente, o sea, pues lo que no se nombra, no se ve. Y siento que justo es muy liberador, por ejemplo, cuando entras en el feminismo y te das cuenta, o sea, es como un respiro, ¿no? Que te das cuenta que, o sea, no eres la única que no cabe en ese molde de perfección, sino que somos todas y que todas estamos pasando por lo mismo. Y que todas hemos sido sumergidas en una profunda ignorancia de nosotras mismas, o sea, de nosotros, de nuestros mismos cuerpos, porque a muchas ni siquiera les dijeron cómo ponerse una toalla, ¿no? Porque, pues no, el, el pudor o qué sé yo, muchas no sabían cómo se iba a ver la sangre la primera vez que les bajara, porque es hasta denominado como asqueroso, cuando pues de asqueroso no tiene nada, ¿no? Es totalmente natural. Sí, totalmente.
0: Y creo que esta ignorancia que tú dices, pues se refuerza también con la educación sexual que nos dan en la escuela, que no nos informa lo suficiente de cómo funcionan nuestros cuerpos. Yo tengo 24 años y aún sigo aprendiendo. O sea, hace poco estuve en un taller de sexualidad y aprendí que el clítoris también puede tener una erección. Eso para mí fue como, ¿de qué? Oh, y es algo que empecé a notar hasta que lo escuché, ¿sabes? Y sí. lo hice consciente. Entonces, como que se me hace algo impresionante que a mi edad como que aprendí todo eso, ¿no? Cuando muy bien pude haberlo aprendido desde muy joven.
1: Claro, y que hubiera servido en su momento, ¿no? Como sirve ahorita, hubiera servido, por ejemplo, hasta las cosas tan mínimas como este papel de, o sea, de como mujer no puedes, o sea, no, no vas a hablar de tu sexualidad, como que toda tu vida es un secreto, por así decirlo, pues quieras o no, eso también es un tipo de pues de armario. Hay aspectos de tu vida que, que se minimizan tanto que pues no existen. Entonces, si esas cosas no existen, pues yo existo, o sea, mi placer existe, es válido o mi, mi autoestima existe, no sé. Y Sí, sí,
0: este y creo que también algo que también nos haya como, pues no ha ayudado mucho es como las representaciones que vemos, tanto en Internet como televisión, como en cine. Por sí. ejemplo, regresando como a este asunto como tan natural que es la menstruación, como he visto, como dices, como algo sucio. Que en los comerciales, pues, es azul, ¿no? Uh -huh. <ríe> como, ¿Cómo es eso, no? O sea, tiene consistencia... Sí, es como de, ¿what? no No la ponen así. Y se me hace como algo también bien eh, fuerte porque le dice a las niñas que lo ven y es como de, ok, es azul y la mía es roja, entonces la mía es sucia. No sé, como que siento que les da el mensaje equivocado o nos da el mensaje equivocado a las mujeres. Y, sí. Sí, es como como que, no sé, se me hace algo como muy fuerte toda esta rama de representaciones que ocurren, pues, en la vida cotidiana, que son como dosis pequeñitas, pero ya están. Y es minimizarte, es, pues, hacerte invisible, es decirte que, que está mal, que tu cuerpo está mal. Y son mensajes como de, de autodesprecio, ¿no? O sea, como claro. que se trasladan a eso.
1: Sí, y que, o sea, que es es una vergüenza aprendida, porque, pues, estás de acuerdo que menstruar no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Pues es un cuerpo sano, que pues hace lo natural y ya, y, y nos han condicionado a que es algo de lo que tenemos que sentir vergüenza. Entonces, si yo siento vergüenza de algo que mi cuerpo hace por naturalidad, entonces, o sea, mi existencia debería dar vergüenza, o sea, porque yo sé que es algo que, obviamente, yo, o sea, lo digo porque ya lo racioné, ¿no? Obviamente no lo piensas luego luego así de que, ay, me da vergüenza esto, entonces pues ya, yo doy vergüenza. No, yo sé que no. Pero sí es un proceso como muy duro que, por ejemplo, yo lo, o sea, me di cuenta a mis 20 años que empecé a usar la copa menstrual y que es realmente un escándalo porque es como, ¿cómo vas a tocar tu sangre? O sea, ¿cómo vas a tocar esa sangre? Pues es que no, o sea, no tiene nada de malo, no es algo sucio. Realmente, pues, o sea, al estar en contacto, por ejemplo, con la copa menstrual, pues no, lo único que pasa es que la sangre con el oxígeno se oxida y punto. O sea, no veo dónde está lo sucio.
0: Y también, es pues como que te privan de ese aspecto como relacional de tu menstruación, que puede ser muy bueno, ¿no? Pues yo también uso copa menstrual, y la verdad, una vez viva. que empecé a usarla, sí, viva, una vez que empecé a usarla, como que mi relación con la menstruación cambió totalmente. Me empezaron a dejar de dar cólicos en primer lugar, que fue como un, un gran apoyo para mí, o sea, como vivir eso. Y, y ya, o sea, estoy como con una relación bien sana ahorita con mi menstruación, como que de verdad siento que ayuda mucho tener estas nuevas opciones, que las hay, sí las hay, pero quizá se ven como opacadas por otro tipo de producciones, ¿no? Pero qué bueno que existen.
1: Sí, claro, y siento que precisamente tomó como un auge esto, y que después de todo, pues, nos invita a descubrirnos a nosotras mismas, que es precisamente algo urgente, siento, en, en muchísimas de nosotras, ¿no? Y además, o sea, sobre todo esto, darnos cuenta que, pues, no somos como la única mujer que está pasando por eso. Y te empiezas a descubrir y entre, como entre amigas, entre tu, con tu mamá, entre hermanas, qué sé yo. Y es como desmitificar todo esto que nos han dicho que está mal, que pues no, no está mal, es, es pues natural. Es súper natural.
0: Este, me gustaría también como decir una, una cosa que, que vi, así como de internet. Claro. Eh, es sobre eh, las representaciones, eh, o sea, llenarnos como la parte, digamos, más como física de la mujer en general, ¿no? Yes. Eh, las representaciones que ha tenido la mujer en México. Yo encontré un estudio en el que se analizaron 10 películas nacionales que tuvieron este, mayor asistencia en cines. Y estas películas fueron estrenadas entre 2013 y 2016. O sea, eran como las más taquilleras, ¿no? Mm. Y hay ciertas cosas que me gustaría compartirles porque me impresionó mucho. Eh, primero que nada, pues hay una sobreproducción y, bueno, sobre representación más bien, de personajes blancos. Y además hay una tremenda brecha en cuestión de género. Y se encontró que el 80% de los personajes que reciben comentarios sobre su atractivo sexual, así como las películas, son mujeres. O sea, el
1: 80%.
0: Y el 40% de estas películas mexicanas, eh, o sea, en, dentro de la narrativa de la película, el 40% eh, tuvieron casos de acoso sexual, pero fueron tratados como graciosos. Y, híjole, se me hace también como bien fuerte, porque también... Bien, escarbándole más así como eh, en investigación encontré que, pues, hay muchos desnudos innecesarios para la narrativa eh, en las películas mexicanas. Aquí supongo yo que entran los papeles de Marta y Gareda.
1: <risa> Justo estaba <risa> sí. pensando en ella. Saludos, sí, Marta. Sí, sí.
0: Saludos, Marta y Gareda. Eh, pero sí está desproporcionado porque en relación a los personajes masculinos, esto no ocurre con ellos. El punto es que nos están sexualizando demasiado. Y sí. este estudio ni siquiera tiene mucho tiempo. Y pues sí. es como un diagnóstico de lo que ocurre en, en el cine, no en México. Y es lo que consumen más las personas. Y, y pues sí, también cabe mencionar que en ninguna de esas películas que se analizó, que fueron las más taquilleras, ninguna fue dirigida por alguna mujer. Sí, es
1: que sí, está... ¿Cómo? O sea, pues los medios literal nos insertan ese chip de... Pues, o sea, tú ves estos cuerpos y los ves todo el tiempo. Y, o sea, lo grave, además de que nosotras nos creemos que, que esa es la realidad y que nosotras tenemos que cumplir ese estándar, también les da como pauta a gente que cree que sí nos puede tratar así, ¿no? Y que nos puede sexualizar y reducirnos a un objeto, por así decirlo.
0: Exacto, ese es el problema, es el verdadero problema. Porque eso, eso de que. Se ríen de las situaciones de acoso sexual hacia las mujeres en el cine. Es como de, güey, ¿qué onda? O sea, normaliza justo el mismo abuso sexual que vivimos diariamente, ¿sabes? Porque lo claro. ven en las películas. Y es como algo como bien, bien delicado para mí.
1: Sí, que es cuando empieza a ser chiste. Y es ay como, es broma, es broma. Pues sí, pero pues, o sea, estás incomodando a alguien. Y que además, o sea, sí deja una marca muy importante cuando pasan estas situaciones de acoso, ¿no? Y siento que también todo esto de, o sea, como reclamar el derecho sobre nuestros cuerpos, que no se deben de sexualizar, no se deben de minimizar objetos, es que a veces se piensa que la lucha solo es como por cuestiones como tangibles, ¿no? Como por, no sé, el salario que sea igual entre hombres y mujeres, ¿no? La brecha salarial que deje de existir. Pero no, también es como un reclamo por por devolvernos o apropiarnos nosotras las mujeres de nuestra propia sexualidad, ¿no? Que no solo lo que no es, lo que, lo que es tangible es por lo que luchamos, sino también hasta las partes eróticas que precisamente han dado pie a que, porque, o sea, es como una ola, ¿no? Que empieza en chistes, luego escala amenazas y termina en feminicidios, que es súper, súper, súper grave, todo porque pareciera que nuestros cuerpos se están poniendo a disposición pública.
0: Y tiene mucho que ver con el, que, el hecho de que pues, hombres dirigen este tipo de películas. O sea, sí va a sonar como muy pues, escandalizante esto, pero yo sí soy fiel creyente de que tener diversidad atrás de la cámara significa tener diversidad en la pantalla. Y en general, si tienes mujeres en la producción, se va a reflejar en el guión, se va a reflejar en, en, en todo como la representación que estás viendo, ¿no? Sí, y, y eso puede ayudar, eso puede ayudar a, a cómo las demás personas ven pues ven las películas y dicen, ah, pues mira, o sea, esto pasó, o sea, no sé, como que puede cambiar mucho la perspectiva.
1: Hay quienes sí lo hacen, ¿no? O sea, sí hay mujeres involucradas, pero y hasta que no se les da una voz, ¿no? O que no, no hay como esta oportunidad de ocupar los medios masivos. O, esto, por ejemplo, espacio en estas películas que pues, son las que el mexicano promedio consume.
0: Sí, totalmente. Además, o sea, las representaciones creo que no necesariamente nos dicen eh, cómo viven las personas, pero lo que sí hacen, y esto es muy seguro, es que establecen como los límites dentro de los cuales se define lo que es normal, ¿sabes? Claro, lo que claro. se puede normalizar. Entonces, eh, siento que es como muy alarmante que todos los porcentajes mencionados anteriormente se definan como normales, ¿no? Sí. Y es sí. que si vives fuera de los límites, como de normalidad, pues ya es, ya incomodas, ¿no?
1: Por ejemplo, justo hablando de esto, leí un... Bueno, hay un libro que se llama Coger y comer sin culpa, de María del Mar Ramón, y tiene un capítulo que habla de su cuerpo y habla de que ella era era una mujer gorda, ¿no? Que Bueno, que era una niña gorda y que siempre se le apuntó por eso, y entonces habla de cómo ella no, no quedaba como entre, entre este espectro que la televisión mostraba que era precisamente normal, o que era lo ideal, que era pues ser una mujer delgada, alta, este, con todos los atributos que están pensados para complacer a un hombre, ¿no? Y ella menciona que a ella le hace realmente muy feliz que, por ejemplo, en el video de Joe Jonas, donde sale Ashley Graham, que es una modelo plus size, que ella le hizo muy feliz ver a una mujer que era la protagonista en algo, que era una mujer con sobrepeso. Porque dice que ella nunca lo vio en su generación y por primera vez se sentía, si no... O sea, porque no dice que se sintiera bella, pero mínimo se sentía como normal. Que es importante. Sí, claro. O sea, es importante sentirte pues normal o al menos parte de algo, porque si no te ves en ninguna representación, o sea, siempre vas a estar buscando como un patrón o un, pues una representación para identificarte y si no hay ninguna forma de identificarte, entonces, o sea, lo que soy está mal o lo que soy no es suficiente. Y luego, pues, se derivan muchísimos más problemas, ¿no? Como son los trastornos alimenticios, por ejemplo.
0: Es como muy fuerte hasta dónde puede llegar como este tipo de normalizaciones a través del cine o de, de los medios, de los videos musicales, etcétera. Sí, claro. Y se me hace también eh, muy padre que, pues, ahorita sí hay mucha más diversidad, eso sí. En México, la verdad, no creo que tanta, me atrevo a decir. O sea, es más como la producción. Sí, lamentablemente no. Pero pues en otras producciones, eh, ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra, etcétera, los países, sí ha habido mucho más eh, diversidad en sus producciones. Por lo tanto, más personas se sienten, pues, incluidas. Porque lo que ha pasado con esto de, eh, de, de establecer como límites de lo que es normal, pues provoca también que se sientan excluidos. Y eso está como súper feo, porque los marginan literalmente. Y, y el hecho de que esta chava, por ejemplo, se vio, obvio, se vio representada en un eh, video musical, se me hace también como muy, muy padre.
1: Sí, la verdad está increíble, porque justo, o sea, esperando, eh, pensando como en mis experiencias propias de, pues, de mujer, yo pensaba que, por ejemplo, en la prepa yo bajé mucho de peso. O sea, y si tú me preguntas, ¿cuáles fueron los logros de América en prepa? Es de que graduarme y bajar de peso. Porque, o sea, de verdad, nunca nadie me había felicitado tanto por algo como por bajar de peso. Y eso, o sea, a ver, yo lo hice por salud y por mí, que a ver, también me cuestiono, ¿no? O sea, lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por complacer cierto estereotipo de mujer, que igual y sí, o sea, también pues se vale, estoy en deconstrucción, ¿no? Pero mi punto aquí es que se cree que se tiene que felicitar por eso, porque entonces significa que ya alcancé el como el máximo estándar de perfección ¿no? y wow, pues felicidades, ya eres perfecta, ya entras en el molde, ¿no? Cuando pues obviamente no, y todas las cosas que esto implica, ¿no? Tanto mentales como físicas. Sí, totalmente siento que el,
0: el decir algo acerca del cuerpo de otra persona tanto felicitarlo como decirle ay, no, estás mal, o sea, afecta mucho afecta más de lo que creen
1: totalmente. entonces,
0: si les recomiendo, no lo hagan no comenten la verdad sobre el cuerpo de otra persona porque pues
1: no Sí, no al, menos no que, sí no, la verdad, al menos que la persona les diga de que, oye, llevo tres semanas Ajá, haciendo ejercicio, totalmente. ¿cómo me veo? Ahí ya le dices, si sí, no, no.
0: Sí, si sí, no, no. Si no te abre el espacio para hablar sobre su cuerpo, pues no. Sí,
1: no. Y justo, o sea, que nuestros cuerpos son como lo que platicábamos el otro día, no me acuerdo si en el primer episodio, que justo hasta lo que decidimos hacer con nuestro cuerpo es un discurso político, porque hasta ser nosotras mismas, se vuelve político cuando somos mujeres, ¿no? Por ejemplo, esto de que, pues, yo no sé qué tipo de mujeres en la televisión que no tienen pezones, y pues yo sí tengo y que si se me ven, ya, uy, no, lo peor, ¿no?
0: Sí, ya sé, ya sé. Se alarman mucho por eso, ¿no? O sea, como sí, si exacto. Viste, muy, mucho escándalo. Que es y como, es natural,
1: pues, exacto. exacto. es como, pues, los tengo, o los bellos, ¿no? Pues me crecen, o sea, así como a todos.
0: Ya sé. Bueno, me creo que es hora de pasar a nuestros relatos propios, ¿te parece? Estoy lista. ¿Estás lista? Sí. Ok. Bueno, yo voy a empezar con el niño primero. Este, pues mira, justo hablando como de, de este aspecto físico y, y si estás como conforme con tu cuerpo o no, cuando yo me pregunto eh, cómo yo he vivido... Esta exigencia de cumplir como el estándar de perfección, pienso inmediatamente precisamente en el físico, ¿no? En la relación con mi cuerpo. Porque, sí. o sea, sí me ha tocado vivir eh, represiones en cuanto a estar inconforme, etcétera, pero creo que me marcó más como mi físico, ¿no? Sí. Y tiene que ver con el bello corporal. Cuando yo era niña, viví mucho bullying en la escuela porque mis brazos eran más velludos que el resto de las otras niñas incluso más que algunos niños, y yo estaba en una primaria como muy chiquita, o sea, de verdad, dos grupos por generación éramos como 20, y conviví con las mismas personas durante seis años, entonces como que nos llegamos a conocer como muy bien, ¿no? A sí. veces era padre, a veces no, eh, las veces en las que no me gustaba era cuando se referían a mí por el hecho de tener más bello, o sea, como si fuera algo que tenía que estar en mi descripción, ¿sabes? Claro. eso no me gustaba en nada. Y ahora sé que no tiene nada de malo tener o no bello, o sea, lo sé ahora, pero el cómo lo decían era algo que realmente me afectaba, porque se reían y lo hacían como en tono de burla, pero fíjate que nunca les di como importancia. Que bueno. bueno! Sí, o sea, como que, bueno, no importancia, sino como que no mostraba que me afectara, ¿no? Y no. yo los ignoraba como casi todo el tiempo. Sin embargo, cuando llegaba a la casa, en algunas ocasiones sí llegaba llorando con papás, ¿no? y ellos me consolaban de que, ay, no les hagas caso, tú estás bien así como eres. Uh -huh. Pero ahora que lo pienso, nunca me dieron herramientas para contestarles, ¿no? O defenderme. O sea, ese no les hagas caso era como, ok, ¿sabes? Ajá, como. Es como, no los calles. Mute. Así déjalo, a mute. Entonces, por esto mismo no se me ocurrió o no me pasó por la cabeza. Eh, pues responderles, ¿no? Jamás. Claro. O sea, no era como que les dijera peluda a tu cola. O, sea, no? <risa> <risa> o sea, me hubiera encantado, pero pues te digo, no, pues otro en mi cabeza. Este, el punto es que no entendía qué onda. O sea, como que algo en mí automáticamente me decía, esto está mal. O sea, porque están riendo de mí, está mal. Claro. Y la neta, o sea, pues sí, no creía que los que estaban mal eran ellos. Porque la verdad... O sorpresa, los que me hacían bullying eran hombres, porque la neta, mm. las niñas, cuando se compartía en primaria, eran unas hermosas. Oh, y sobreviví saludos. gracias a ellas. <ríe> saludos a todas. Y pues bueno, pasé pues, así la primaria, ¿no? Como que con esos problemas, que quieras o no, pues sí afectaban en mi autoestima, e incluso mi autoconcepto. Porque claro. creo que sí llegué a depender de cómo se me ve desde fuera. Y de verdad llegué a pensar que no le podía gustar al niño que a mí me gustaba por mi físico. Así, es está cabrón, pero sí Super. llegué a pensar eso. Sí, y pues bueno, entré a secundaria, cambié de escuela a una así muchísimo más grande. Aquí hablábamos de, de 250 personas por generación, o sea, era enorme la escuela. Y pues cada año cambiaba de salón y justo era conocer personas nuevas. Y aquí las niñas sí me hacían comentarios sobre mi cuerpo y eso como que me calaba mucho más. O sea, sí, extrañamente, los comentarios de las niñas hacían me calaban más que, que los de los hombres. los de los hombres. Ajá. A tal punto que de verdad yo era la adolescente que aunque fuera el día más caluroso del año, no me quitaba el suéter porque no quería que se vieran mis brazos. Así, tal cual. Claro. Entonces, eh, como eso de los 13, 14 años, o sea, a una edad muy chica, Intenté todo tipo de cosas, de que rasurarme, depilarme con cera, eh, aclararme los vellos. O sea, cosas como muy dolorosas, que según yo eran como por mi voluntad, pero realmente se trataban de una imposición. ¿Qué niña de 13 años quiere pasar por eso? Creo claro. que ninguna. Pero, o sea, la verdad, creo que sí me dolía mucho más el bullying que me hacían. Entonces hice todo esto porque era más fácil. O sea, como que se me hacía más fácil hacerlo, ¿no? Sí. Y cuando tuve la oportunidad... Fui a una clínica de depilación láser y, y le rogué a mi mamá, recuerdo que esto fue como a los, que serán 16 años, sí, más o menos, como 15, 16 años, le rogué a mi mamá que me ayudara así como con eso, con dinero. Y, y sí, o sea, como que ella me apoyó porque estuvo de testigo como claro. de toda esta transición que tuve. Y dijo, pues bueno, o sea, órale, ¿no? Y pues ya pasó esto y la verdad me sentí tranquila conmigo misma una vez que lo hice. O sea, como que dejé de hacer esta constante supervisión de mi cuerpo, casi compulsiva, diría claro. yo, y me pude relajar también como un chingo en mi autoconcepto de cómo me veían los demás. Dentro de poco, después de hacerlo, me puse a pensar realmente por qué lo hice. Y creo que lo hice más por el hecho de que me dejaran de hacer bullying, o sea, más que nada. Claro. Y ahora sé que lo, lo, las personas que estaban mal eran, pues, ellas, ¿no? Las personas claro. que... Sí, que no dejaban de, de meterse con mi cuerpo, que me hacían comentarios. Y sé que influyeron tanto en mí porque lo hice, ¿sabes? Sí. Me hubiera encantado que hubiera sido diferente, de verdad, sí. Y sí, no. O sea, como ah. que todo eso pasó conmigo. Está muy cabrón. Lo que yo te puedo decir es que hoy en día, o sea, tengo una relación mucho más bonita con mis bellos corporales, o okay. sea, como más en paz conmigo misma. Sí hay ratos o etapas en, en las que, pues, dejo crecer pues mi bello, tanto mis piernas o axilas, y la verdad me gustan, porque para mí eso ya es un logro, ¿sabes? Sí. Y estoy tratando, bueno, trabajando más bien en que la incomodidad de los otros no me incomode a mí porque es su pedo y no es mío. O sea, es su pedo que les incomode, ¿yo qué, sabes?
1: Sí, claro, sí, obvio.
0: Y agradezco muchísimo al feminismo por eso. Y pues sí, o sea, esa es mi historia.
1: Está muy, muy linda. O sea, más por sí. el final, la verdad.
0: Sí, la neta sí, fue como de, ay, feminismo, te amo.
1: Te amo, sí, liberador, ¿no?
0: Sí, la verdad sí. este Sí, súper liberador, como que ya empecé a leer como de este pedo, empecé a vincularme con más chavas, y ya como que ahora tengo una relación muy sana conmigo misma, este, ya no me juzgo. Aprendí a no juzgarme, ¿sabes? Y creo que eso claro. ayudó
1: muchísimo. Y que es difícil, ¿no? Dejar de juzgarte. Porque justo, <ríe> o sea, mi, lo que yo les quería contar es que, por ejemplo, yo, o sea, como que nunca había pensado ni, ni en mi estatura ni en mi peso, ¿no? Y ponle tú que esto era en cuarto de primaria. Y una vez, este, en clase de deportes, Pidieron que nos pusiéramos en, en fila de la menor estatura, a la mayor estatura. Y una niña dijo, ay, América está al frente porque está bien chaparra. Y, o sea, en ese momento como que yo dije, ah, estoy chaparra, ¿no? O sea, estoy súper chiquita. Y, y, o sea, ahí fue como después analizando esto me di cuenta de que el concepto que yo tenía o a veces todavía tengo de mi cuerpo no es el concepto que yo construí este cuando me veo en el espejo, ¿no? O cuando me baño, o cuando me visto, sino que es el, un concepto que construyeron los demás sobre mí y que entonces, o sea, cuando veo, por ejemplo, mis piernas, ¿no? Porque, o sea, yo no soy una mujer delgada y, o sea, cuando estoy delgada es porque como solo lechuga todo el día, ¿no? Entonces, cuando veo mis piernas, este pienso en mi amiga que me dijo, ay, es que los muslos te rozan, ¿no? Y fue como, ay, entonces pues estoy mal. O cuando veo mi, mi, mi busto, que es grande, o sea, pienso en la vez que fui a probarme un brasier y que la señorita de Liverpool me dijo que, que tenía que ponerme una talla muchísimo más grande porque pues los brasieres bonitos no me iban a agarrar nunca. Y, o sea, entonces me, voy, me fui dando cuenta de que los cambios tan desesperados que yo Quiero, porque a veces sí todavía quiero, o sea, no lo puedo evitar porque pues vivo en esta sociedad patriarcal después de todo, ¿no? Esos cambios que yo quiero hacer en mi cuerpo a veces ni siquiera son sujetos a la opinión que yo tengo de mí misma, sino que so están sujetos a opiniones que poquito a poquito fueron abonando en mi cabeza que me dijeron que lo que yo era estaba mal. Entonces, pues como está mal, entonces ¿cómo lo voy a cambiar, no? Pues voy a dedicarle una hora diaria a hacer ejercicio y voy a pues, o sea, a matarme de hambre y voy a comer solo verduras porque es lo que me va a llevar como a cumplir con ese, con ese estereotipo, ¿no? Y te digo, o sea, vuelvo a esto de la prepa. A mí nadie nunca me había felicitado tanto como cuando bajé de peso porque pareciera que ese era un gran logro, ¿no? Cuando, pues, no, o sea, realmente ese no es un logro, o sea, y, y menos si lo haces basado en las opiniones de los demás. O sea, si no viene desde un lugar de reflexión, y de salud, y de amor propio, siento que, que hasta es dañino, porque entonces, justo como tú decías, se vuelve obsesivo este checar mi cuerpo, y checar mi cuerpo, y cómo me veo, y si me siento se me ven las lonjas, ¿no? Y es este pensamiento tan seguido que hasta ocupa muchísimo tiempo del día. O sea, yo pienso, si yo me dejara de preocupar al día por cómo me veo y cuánto peso, pues no sé, seguro yo hubiera hecho otra cosa, me hubiera comprado un Ferrari, verdad, no tampoco, no tanto. Sí, es que, pero sí, es sí, energía. sí, sí. Totalmente, es que por eso yo... En eso. Exacto, es como precisamente esta droga de perfección que, o sea, a mí no me permitía, este, como hablar mis ideas o debatir sobre lo que yo sentía porque estaba, pues, lo suficientemente como dopada. En verme perfecta como para luchar por otras cosas. Entonces ni siquiera me quedaba tiempo, ni ganas, ni energía. Pero pues sí, o sea, la verdad sí es un proceso como muy interno y siento que justo el feminismo pues me dio como esa calma de, es que, o sea, esa perfección a la que tú aspiras ni siquiera existe. O sea, y por más que la busques no la vas a encontrar porque no existe. O sea, y si tú no te sientes bien contigo mismo aunque lo alcances y aunque midas el dañino 60, 90, 60, 90, no te vas a sentir bien contigo mismo porque no es algo que estés haciendo desde tu desde el amor propio, ¿no?
0: Ajá, sí, totalmente. ¿Y, y cómo te relacionas ahorita con tu cuerpo, mí?
1: Pues ya, o sea, ahora sí ya es como... Tengo entendido, yo así lo veo, el autoestima y el amor propio, pues no es algo que, obviamente no es algo que nace un día y se queda contigo por siempre, ¿no? Es una construcción diaria. Entonces, ahora cuando busco cambiar algo de mi cuerpo, sí lo trato de hacer racional, no impulsivo, ¿no? Porque siento que en ese momento fue como, tengo que ser flaca, tengo que ser flaca, tengo, y ya. Y ahorita no, ahorita es como, a ver, o sea, ¿por qué quiero bajar de peso? O sea, ¿voy a ir con un especialista? este ¿Qué es lo que estoy buscando? Que los, o sea, ¿qué es lo que me preocupa que los demás estén viendo de mí? que no me tiene que preocupar, ¿no? O sea, más bien, ¿qué tengo que ver yo? Y ya. ¿Y qué me tiene que complacer a mí? Y punto. Entonces, creo que es como un viaje de, pues, basarlo en mí, más que nada, en mí y en mi salud, obviamente. O sea, tampoco no, no te puedo decir de que, ay, pues ya, o sea, me vale y ya no me voy a cuidar y qué importa si tengo tendencia a diabetes. Pues no, o sea, obvio también eso sí me preocupa, ¿no? Quiero estar viva. Pero sí hacerlo desde un punto, ajá, hacerlo desde un punto de amor propio y no de complacencia a los demás.
0: Sí, ay, qué padre, qué padre reflexión. Porque justo cuando me contabas tu historia, pues también como que me relacioné en este mismo hecho, ¿no? De que, es pues, como primero hacer eh, conciencia de por qué lo estás haciendo y sí. tratar en la medida de lo posible que sea algo más voluntario que impuesto.
1: Sí, exacto, totalmente. Y justo cuando decías de que, o sea, que tú pensabas que no le ibas a gustar a ningún niño o así, eh, justo pensaba en esto de que nosotras hasta, o sea, obviamente hay, siento que todavía hay como una conversación de que lo que hacemos lo hacemos como por la complacencia masculina, ¿no? O por estar uh -huh. con alguien y pues también cambiar ese discurso, ¿no? De el amor romántico o que tenemos que encontrar a nuestra mitad, pues es que no hay mitades o sea, nosotras ya estamos completas.
0: Sí, estamos completas y no necesitamos la validación de alguien más para hacer. Exacto. Digo, o sea, la verdad, por ejemplo, eh, también me gustaría como ver otra perspectiva que, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de las mujeres que se operan, que se quieren depilar, o sea, es su decisión, es su cuerpo, que quieran con él, ¿no? Pero pues sí es invitarlas a una reflexión, porque sé que tanto para ti eh, como para mí en nuestras etapas, o sea, tanto tú como, este, no sé, perder como cierto peso, para mí depilarme, lo hicimos en un momento que lo necesitamos o creímos necesitarlo. Y también lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque las condiciones fueron tales que nos orillaron a hacer eso. Y una vez hecho eso, pues ya como que vivimos toda una nueva etapa de, la, de nuestras vidas. Y ahora sí nos toca como reflexionar, ¿no? Y tener otra relación con nuestros cuerpos.
1: O sea, nosotras no pedimos nacer en este sistema que, pues, es tan tan exigente con nosotros y que nos lleva a veces, pues, a odiarnos realmente, pero, pues, sí podemos cambiar la conversación sobre cómo nos vemos a nosotras mismas, que es lo más importante.
0: Creo que esta parte de... Sí, primero empezar por no juzgarte, ¿no? Y luego ya como sí. encaminarte a autoaceptarte tal y como eres. Pero primero que nada, no juzgarte. Es bien importante eso.
1: Sí, y poder hasta reclamar como el, el deseo sobre nosotras mismas y el deseo que causamos en las demás personas, ¿no? Como poder redireccionar este concepto de que, o sea, solo reclamamos, por, o sea, bueno, que lo que reclamamos conlleva una libertad muchísimo más profunda que no solo salir a la calle en una falda sin que me chiflen, ¿no? Sino también poder yo decidir cómo soy sensual para mí misma. O sea, que no por, no lo que yo hago es como para, pues, complacer cierto sistema o ser rebelde ante este, ¿no? Sino que solo es una aceptación de mi cuerpo. Sí,
0: esa parte como de seducirte a ti misma, ¿no? Exacto. Que aprendas primero a seducirte primero a ti y luego a alguien más preguntarse incluso desde el placer ¿qué significa ser sexy para ti? ¿qué es lo que te prende? ¿qué es lo que te gusta? Y no, no tanto tampoco lo sexual sino lo otro no ¿qué te da placer este hacer? ¿no? Claro. y ya de ahí como encontrar tu camino y, y darle para arriba la autoestima sí. para arriba urge, sí. urge. Sí. como y, el sticker la autoestima para arriba y el perro hasta abajo y el abajo.
1: perreo hasta abajo ese, ese es un buen lema
0: sí
1: y bueno, precisamente en ahora les vamos a hablar un poco sobre, pues, estas construcciones que no son tanto físicas, sino que son más bien como que, pues, quieren regir nuestra personalidad, que precisamente Ara tiene un comentario súper interesante sobre esto.
0: Híjole, sí. <risa> ok, aquí, aquí les va. A las mujeres, la neta, no se nos ha enseñado a transgredir. O sea, siempre es como de, ay, calladita más bonita, ¿no? No sientas enojo, no te defiendas, casi, casi, ¿no? Sí. Este, y yo cuando, cuando era más chica, o incluso ahora, como que escucho estas frases, eh, incluso que, que quieren como incomodarme decirme, ay, es que todo esto, todo lo otro, ¿no? Y yo pienso, es que yo soy la que controla cómo reacciono ante estas provocaciones, y por lo tanto, pues voy a reaccionar de manera pacífica, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta que no se trata de quedarse calladas ante la opresión que vivimos, incluso si se trata de otra mujer. O sea, porque precisamente es lo que al patriarcado le gusta, vernos calladitas y enojarnos. Y pues, ¿cómo nos apropiamos la violencia? Pues, por ejemplo, eh, en las últimas marchas feministas que hubo en las calles, pues se rompen vidrios, se, se pintan monumentos, y todo eso escandalizó, como no tienes una idea. Sí, claro. O sea, sí fue como de, ¿qué onda? Mujeres agresivas. ¿Qué? O sea, como oh. ¿Cómo? Y pues sí, y realmente empezaron a decir, no, es que son violentas, ¿cómo es que quieren exigir respeto y no lo hacen? ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y pues la violencia de la que hablan, o sea, realmente es autodefensa y resistencia, porque... Vivimos en México, o sea, nos sí. matan diario. Entonces, pues sí, si agredimos, agredimos un poder simbólico, ¿no? O sea, por eso claro. se intervienen monumentos, por eso se intervienen discursos. Y sobre todo se crean como estos espacios exclusivos para nosotras porque necesitamos cuidarnos y sentirnos protegidas. Creo que el feminismo ha propiciado estos espacios, pues, seguros, hechos por y para mujeres. Ajá. Uh -huh. Y curiosamente, o sea, me pongo a pensar que a los hombres no les interesaba eh, participar como en, en estos espacios exclusivos de mujeres, hasta que estos mismos espacios cobraron relevancia política. O sea, de verdad, sí. antes nos apartaban, era como no te metas. Sí, Ciencia, claro. no te metas, o sea, ¿sabes? Como estas cosas. O peor aún, ¿no? Este, me ha tocado escuchar muchos comentarios eh, de hombres que se ofenden ante estas acciones como muy separatistas y se van con la idea de que, ay, no todos los hombres son así, o es que las feministas nos odian, o, o lo que dije de que ex exigen respeto, pero miren cómo protestan, o la peor de todas, feminacis, <risa> <risa> me caga así. Este, no sé, se me hace un discurso que nace de una desinformación bien cabrona sobre lo que es el movimiento, y pues también voy a decirlo, o sea, les pega justo en su ego y en su comodidad que tanto les beneficia. Sí, Entonces, claro. sí, o sea, ellos pueden no querer mujeres en sus espacios y, y para la sociedad es como una actitud, pero cuando las mujeres este, no quieren hombres en sus espacios, es algo culero, algo injusto, algo sí, incongruente, claro. algo hasta enfermo, ¿no? O sea, como que sí, claro. es muy problemático esto.
1: Sí, la verdad es que es hasta, pues, preocupante que... A ver, para empezar, o sea, tienen suerte de que nosotros lo que queremos es igualdad y justicia. O sea, porque si quisiéramos ponernos al tú por tú, bye. O sea, yo creo que ya no habría hombres en México así. Y además, o sea, que este enojo que tenemos, porque, es, o sea, obviamente es enojo que se nos quiera como quitar, ¿no? Que, que se, ay, es que hay que estar tristes, ¿no? Es que esa tristeza, o sea, se vuelve enojo en el momento en el que vemos... ¿cómo somos tratadas? Porque no, o sea, no es una experiencia que esté lejana a ninguna. Es algo que nos ha pasado a todas y que no se nos permite enojarnos o que el enojo se vea como, como, pues, el enojo no está acostumbrado a ser femenino o como los únicos poderosos, fuertes son los hombres, pues que cuando la mujer lo haga sea algo tan escandalizante, pues no. O sea, también somos personas, ¿no? Y pienso justo en, por ejemplo, a mí en justo en primaria, o sea, siempre me decían de que Ay, eres muy líder o así, ¿no? Pero nunca se reconocía líder, más bien era como mandoncita, porque las mujeres no, o sea, una mujer puede ser poderosa y entonces una mujer poderosa nunca va a ser como atractiva, porque pareciera que cuando obtenemos esos espacios que nos permiten enojarnos o tener poder, entonces automáticamente nos volvemos masculinas porque no tenemos la imagen femenina en estos espacios de poder y por eso como que hasta molesta
0: Sí, justamente y es como algo muy eh, pues delicado y alarmante que esto pase pues,
1: Sí no, no está... porque
0: porque el hecho de que cancelen una emoción en nosotras, eh, eh, ¿qué onda con eso, no? O sea, también nos enojamos.
1: Exacto, hasta está como absurdo, siento. O sea, no... Si ya no lo pones sentido. en palabras
0: es como de... <ríe> sí,
1: sí ¿como qué?
0: Sí, me puedo enojar también, ¿sabes?
1: <ríe> sí, no, o sea, y... Es que sí, es, es raro que justo cuando una mujer tiene como estas emociones... O sea, que yo no creo que las emociones sean positivas o negativas, pero pues para ponerlo como en un encuadre entendible cuando las mujeres tenemos estas emociones negativas, en vez de ser como poderosas, somos escandalosas o, no sé, histéricas. como... Ajá. Histéricas. Ajá, esa palabra, que además la odio, o sea, ¿qué Eso les pasa, duele. no? Eso está súper está alarmante, está terrible, porque, pues sí, o sea, es simplemente exigir lo que es nuestro y no nos están dando. Eh,
0: creo que estas frasesitas, estas cosas, las escuchamos muchísimo, y más si es feminista. Sí. <risa> um, pero creo que tampoco con eso van a desmandelar todo el movimiento, o sea, obviamente sí. no. Sin sí. embargo, si es una cadenita muy errónea, poco informada, poco empática de, de cómo son las mujeres, o de cómo somos las mujeres en general, y se reproduce eso así como de hombre en hombre en hombre en hombre, pues imagínate, o sea, nos siguen como tachando de muchas cosas. Sí. y siguen tratando de invalidar el discurso que queremos hacer.
1: Y ajá, y por ejemplo, hasta de como querer tomar protagonismo en nuestro movimiento y o sea, siento que hombres esto va para ustedes, si ustedes están oyendo, o sea, si quieren ser parte de este discurso, porque o sea, igual y no van a ser parte del movimiento porque pues ya aclaramos que no es su lugar. Pero si quieren ser parte del de discurso, empiecen no por ser súper mega amables con las tres mujeres en su vida, sino en ser súper mega exigentes con sus 300 amigos machistas.
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo, qué buena frase. Sí.
1: Porque, oye, o sea, a mí de qué me sirve que sea súper condescendiente con mis ideas feministas si vas a ir a tu grupo de WhatsApp y vas a mandar a 30 mujeres este, encueradas y las vas a sexualizar y entonces tú vas a seguir alimentando esa cadena que precisamente me está hundiendo a mí, que según tú eres muy amable conmigo, ¿no?
0: Sí, que según tú eres como un buen aliado y así cuando ah. realmente, ¿no? Entonces, de verdad, sí, si quieren ser buenos aliados, eh, si sí apunten eh, actitudes machistas, eh, palabras sexistas que escuchen en su mismo grupo de hombres. Es como de, ey, eso que dijiste es sexista, ey, no está bien hacer eso. Ajá. Porque, lamentablemente, pues los hombres sí escuchan, o suelen escuchar más a los hombres que a las claro, mujeres. O sea, como que una vez que un hombre como que se pone a nivel de que, oye, deja de hacer eso, como que mínimo le piensan.
1: Sí, exacto. Sí, o sea, si ustedes saben que no nos van a escuchar a nosotras y quieren ser aliado, pues háganse escuchar ustedes, la sí, verdad. totalmente. Y apoyen totalmente. todo este enojo que es muy válido en nosotras. Que ya, o sea, ya estamos en el 2020, ser femenina ya no es estar, como decía Ara, calladita te ves más bonita. Pues no, o sea, calladita, pues pues no nos vemos y luego nos matan y nos acosan y hasta nos dictan cómo ser en nuestra intimidad, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos. Pues no, o sea, es una, una jaula después de todo.
0: Y, y para pasar como a esta última parte... Eh, justo esta parte de de tratar eh, de apropiarnos como del discurso que ya tenemos y de nuestros cuerpos y de nuestro enojo y de todo eso eh, les vamos a dar algunos como tips eh, para para que ustedes mujeres se relacionen como mejor con sus cuerpos y con ustedes mismas eh, a mí me gustaría como volver a, a recalcar el que ya dije que es pues Primero, libérate de juzgarte a ti misma. O sea, aunque estés enojada, aunque este, te sientas pues mal eh, cumpliendo cierto estándar, pues, oye, no. O sea, trata de, de primero ser paciente contigo misma y no te juzgues. O sea, primero empieza por no juzgarte. Creo que eso es algo que a mí me ayudó mucho en ese momento. este, Y no sé, siento que le puede ayudar a más chavas.
1: Claro. Yo también en esta misma idea, también, o sea, perdona a la tú del pasado que no sabía lo que sabes ahora, porque pues obviamente hemos hecho muchas cosas a nuestro cuerpo que ahorita lo pensamos y decimos como, pues, ¿por qué lo hice? Pero después de todo, pues, no tiene nada de malo, porque después de todo creciste en este sistema, ¿no? Entonces, perdonarte y también acudir a la sororidad y perdonar a aquellas mujeres en tu vida que en algún punto te hicieron creer algo malo de su cuerpo porque pues así mismo como tú no sabías probablemente ellas tampoco, ¿no? Porque yo pensaba mucho, por ejemplo, muchos de estos mensajes vienen de las mujeres de mi familia, ¿no? Incluso mi mamá, pero pues comprendo que es un discurso que igual y no llegó a sus generaciones y me voy a, me voy a ir como coaching barato, pero creo que un gran paso es pues perdonar esas, o sea, esos comentarios, porque después de todo, pues, ellas también fueron educadas así. Y te aseguro que ellas también están batallando o batallaron en su momento con esa lucha corporal y mental.
0: Sí, qué bonito mensaje. Me gustó mucho. Más como la parte de también tener como esta paciencia con tus mam tu mamá, tu abuela, sí. etcétera
1: Que justo es un como un gran comienzo para la sororidad, siento, ¿no? Tu mamá.
0: ¿Desde tu familia? Sí, sí. totalmente. Eh, otro eh, consejo que pues, puedo decir es que um, creo que es importante eh, tratar de conocerte mucho a ti misma, ¿no? Uh -huh. Como inspeccionar qué, qué quieres, qué no quieres eh, de ti, como ver por qué no te gusta o qué te gusta, como todo esta um, como reflexión íntima, ¿no? Eh, y no solamente en lo físico, sino también como en lo sexual. Eh, por ejemplo, siento que muchas de nosotras eh, pues fuimos educadas con esta línea de complacer al hombre, incluso en la cama, ¿no? O sea, no mentir sobre tu placer. Decir cuando algo te gusta, cuando algo no te gusta, como todo esto. Porque siento que las mujeres eh, hemos tenido que dar un paso atrás y hemos puesto necesidades de otros antes que las nuestras. Entonces, este sentido de responsabilidad, de complacer, pues creo que hay que tratar de bajarle un poco, ¿no? Como que claro. primero aprender de ti y luego ya pasarlo al otro, ¿sabes?
1: Sí, claro, claro. Y también, o sea, hasta en este mismo plano de que buscamos o que fuimos educadas para buscar la complacencia, pues principalmente de los hombres, también, o sea, comprender desde cierto punto que la revolución que pasó en nuestros cuerpos y en la forma en la que nosotras, entre mujeres, ya nos vemos, no ha pasado, siento yo, que no ha pasado en los hombres. Entonces que también tenemos que exigirles que vean esos cambios de generación y ya no darles el derecho de opinar sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nos debe de gustar o no, sobre cómo debemos de ser o no, y reclamar nuestras voces propias, precisamente. <ríe>
0: Precisamente. Y espacios también es... como sí. El espacio público más que nada, como esta idea de que, ay, las mujeres no pueden ocupar espacios públicos, pues, oye, no. Mm -hmm. O sea, como que sí... O sea, tratar como de salir de este ensimismamiento, como de que, ay, tengo que complacer a otra persona y empezar a complacerte a ti mismo.
1: Sí, claro. Dejar de vivir a costa de, de, pues, estas imposiciones, ¿no? Sí, pues sí, de alguien más. Y, ah, yo tengo un último consejo. Escuchar voces por propias. Uh.
0: Sí, es muy buen consejo, sí. Guárdenlo. Sí. O sea, más allá de escuchar podcasts y así, pues generar espacios de reflexión también es bien chido. O sea, tanto sí. con tus amigas como con tu familia. Creo que pueden salir cosas como muy interesantes.
1: Súper. Y ahora sí que incomodar a quien tenga que ser incomodado las veces que tenga que ser incomodado hasta que comprenda que pues que después de todos estos derechos no está en la discusión.
0: Uh -huh. Sí, tenemos que, que tenerlos de alguna forma u otra, o hacerlos valer de alguna claro. forma u otra. Y si ser incómodas es eso, pues así lo va a ser.
1: Y que además que ni siquiera somos incómodas, ¿no? Nada más estamos como abriendo la conversación. Pero uy, como somos mujeres, no, hombre. Intensas y no sé qué, ¿no?
0: No, te digo. Sí, bueno, ese fue el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. este, Que haya abierto, pues, algún espacio o algo en ustedes como para reflexionar sobre sus cuerpos, sobre cómo ocupan el espacio público también, etcétera. Y pues sí, eso fue el programa de hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye.